0: Здравейте и добре дошли в петия епизод на Хелтит подкаст Подкастът на българското мобилно приложение за здравословен живот Хелтит Днес на е Даниел Дуков Директорът на Софийския маратон и е един от най-успешните маратонци в България Дани има повече от 45 маратона зад гърба си Завършва класическата дистанция на всички континенти, с изключение на Антарктида И личният му рекорд е 2 часа 18 минути и 41 секунди в този епизод ще си говорим за маратонското бягане, подготовката за маратон и за това как да избегнем контузиите. Приятно слушане!
1: Здравейте, момчета! Здравейте! Ето ми е. благодаря за поканата!
2: Ние благодарим,
0: че си тук с нас днес. Така, Дани, нека започнем първо с малко за теб. А какво намираш най-възнаграждаващо в това да бягаш в това, да бягаш маратон, понеже ти имаш доста маратони зад гърба си?
1: Какво да ви кажа момчета, бягането наистина е един уникален спорт, който обобщава всичко в него. физически нали, качества, мислене, нали, всичко, всичко това, което трябва на един човек е свързано с бягането или това е здравословния начин на живот по-скоро. В началото, когато аз стартирах да бягам, това беше и моята професия. Нали. Тогава, по тези времена, когато аз стартирах, това са 86 7 година, а, може би още не са били родени тогава. <laughs> тогава стартирах с а, дългите бягания. Преди това бях а, състезател по ориентиране и ски ориентиране. Дори известна част от моя живот бях и, и треньор по, по този вид спорт. Но в последствие се насочи към бягането. Не заради друго ми, защото тогава беше начин за изкарване на прехана и на, на средства. А, участие в състезания, печелене на наградни фондове нали? и съответно бягането беше доста целенасочено към добър резултат и по-скоро моите професионални години, 15, на, да кажем, повече от 15 години са били изцяло така, отдадени на този спорт бягането и специално на дългите бягания. Малък маратон или полумаратон и, и дългата дистанция 42 км.
2: Супер! А, ами добре, ти спомена, че първо си бил инструктор по скур?
1: треньор по ориентиране и ски ориентиране, след това се насочи към бягането. А как, бягането.
2: как а, точно стана този преход към, към бягането? Сега това?
1: принципно аз бях и национален седата по ориентиране и ски ориентиране и моите физически качества отговаряха на, на дългите бегачи. А, имах един треньор в а, град Перни, който дълго време живеех там, а, който ме насочи към бягането. Помолим или поне сподели така, че вижда в мен някакъв бегач на дълги разстояния и защо да не пробваме да направим един маратон. Mm, да. Тогава се покриваха разряди. Първи разряд, втори разряд, трети разряд. Кандидат, майстор на спорта, майстор на спорта, заслужил майстор на спорта. Съответно, от резултати, които направиш на такива големи състезания или държавни панели, тогава нямаше много големи състезания, защото то нямаше състезания. Имаше две, две дълги бягания. Един маратон в София, който се провеждаше от 83-та година и другия беше Държавното паренство, или тогава така нареченото републиканско, на, колото, на което стезание може да покриеш съответни тези разряди. Аз направих подготовка за един такъв маратон и съответно стартирах през 1987 година за първи път в град Санкет и Димитров, сега Дупница. Mm-hmm. И тогава покрих първото си кандидат майсторска норма с 2 часа 34 минути, нали, разстояние от 42 км. И така започна кариерата. Вече много хора почнаха да ме канат в техните клубове, нали, вече и, и така вече идва, идваха и времената, в които а, стана перестройката от Стария строй в новия строй 1989-та година. Вече така се развиха нещата. Че аз се прехвърлих изцяло в а, София, в първо бях в ССК, а след това в септември. След това отидох в Атлетик на Себър и така нали, минаха доста години, в които се състезавах професионално. Тоест, това беше моята професия. Сутрин ставам права физиратка, първа тренировка, след това идва втората тренировка и така 7 дни в седмицата и, Не. и 30 дни в месеца. Нямам, нямаме грам почивка за това нещо. Изпълнявахме за ръките нали, с моите колеги там, които бяхме в клуба изпълнявахме за на треньорите, тренирахме непрекъснато, имахме някакви цели, малкото състезание, което имаше, съответно участвахме в тях и така дойдоха и годините, в които състезанията станаха комерциални. Много, много стезаните се даваха добри пари за времето и съответно ние участвахме на тях и печеляхме mm-hmm. част от наградния фонд, с който преживявахме или си купувахме екипировка и mm-hmm. ходехме на лагери. Така че, това беше един завършен, така, един завършен кръг, в който тренираш, печелиш, харчиш, пак тренираш да спечелиш не, и така непрекъсвай въртеше <същ> колелото. Да.
3: Добре, а ти има същност доста опит с това. А, в момента каза, че така маратона се е комерциализирал и много хора го бягат. Възможно ли е човек, който не се занимава професионално с а, бягане, да завърши маратона и ти какви съвети би му дал, просто свързани с подготовката?
1: Сега, маратонска дистанция може да завърши всяко, всеки човек, Бягаш поне три пъти седмицата, нали, независимо колко километра, поне трябва да има някаква, такава, как да кажа, някаква подготовка, която му позволява да завърши голямата дистанция или поне да, да усети а, начина на бягане. Преди време, когато аз се състезавах, важно беше за какво постижение ще направиш състезанието, а не дали ще го завършиш. В принцип, но ние го завършихме винаги, но с различни резултати. И много беше важно да, да завършиш състезанието така, че на следващото състезание да, да те поканат, т.е. ти да направиш добър резултат, с който ти може да кандидатстваш за някой голям маратон и да отидеш да участваш на него. Защото тогава, когато ние бяхме. Uh, се изискваше виза, изискваше се покана от uh, голям организатор на голямо събитие. Нали? Много по-тежки ставаха нещата, докато сега всеки може да завърши, който иска маратон в света. Нали? Стига да има финансова възможност да и покрие да, пътните разходи и съответно си закупи една екипировка, като не е много висока цена на едни маратонки и mm-hmm. на един екип. Така че на въпроса ти, тук всеки може да завърши маратона, дори ходейки, обикновено контролното време на маратоните е между 5 час и половина и 8 часа. В зависимост от възможността да се спредвижението. Това означава, че с едно темпо, което си ходите на пазар с 7 минути или 8 минути на километър, да речеме най-много 10 минути, може да завършиш маратона за около 5-6 до 7 часа. Това означава, че си вътре в контролното време си завършил маратона. Има такива маратонци, които няма такава подготовка за да бягат по 3 часа, макар че нали, като пробягаш им път маратона за 3 часа, следващия Маратон искаш да го пробягаш по 3 часа и половина, по 2 часа и половина, или по 3- часа. Така че сремежа ти е с всеки изминат маратон да си сваляш своето лично постижение. Mm-hmm. Други пък имат други цели. Те искат да завършат маратони навсякъде в света. Нали, няко... Да си отбележи за годината, примерно. 6 или 7 маратона, на които той е като турист. Отива и завърши маратона, намира така, нови приятели, посетива ново място, разгледава доста интересни неща, така че той това е другата цел на или това е другата цел на другите маратонци, които не са така добре подготвени, просто завършат състезанието около 4 часа. Mm-hmm. Не е трудно. Не би трябвало да прати някакви големи тренировки. Както и се заприказахме преди малко, относно тренировката не мога да дам съвети на всички какво трябва да правят, за да завършат маратона, просто трябва да бъдат постоянни. Това е едно от нещата, което е много важно за бегачите, които стартират на такива дълги разстояния. Трябва да бъдат постоянни. Три пъти в седмица трябва да пробягат някакво разстояние между 5 и 10 км, за да може краката или въобще тялото да бъде така привикнало към бягането или въобще към дистанцията, когато пробягат. Много маратони за света има само маратонска дистанция, 42 км, но на повечето от стезания, които се провеждат, има и други дистанции, нали, както на нашия маратон маратон, имаме 10 км, имаме 21 км, имаме 42 км дистанция. Така че тези, които не са сигурни в себе си и не могат да, да преценят своите възможности, просто трябва да стартират на една малка къса дистанция, дали ще бъде 10 км или полумаратон. Те си решават в зависимост от това, което са подготвили, но това трябва да бъде така един. Един скок към голямата дистанция mm. не, бива, не бива. да се прави и тази грешка без пробягано по-малко разстояние от маратона, да стартираш веднага на маратонска дистанция, защото може и да се получи някакъв фал от рода да не живаеш повече да стартираш на маратон, нали? ако не преживееш така добри часове в състезанието.
2: Mm-hmm. Yeah. Аз лично, тъй като Юли ще се явява на, на пълния маратон, нали? но той има така, доста по-добра подготовка преди това, нали, той се тренира често, точно как ти каза постоянно. Да. А докато аз лично от сравнително скоро започнах да се подготвям, но аз може би се вижда точно на полумаратона, тъй като просто смятам, че това е една, един добър начин да... достатъчно, за да е трудно, нали, защото 10 км, окей, нали, okay, но не, не, не е чак такава трудност, докато 21 вече нали, малко... По-трудно започва да става, но нали, не е пълната дължина, която, може би, не съм сигурен. Също ще я завърша, нали? Децик, ако се натегне човек, всичко мога да направи, но mm-hmm. не знам колко, доколко ще, ще е енджоебъл. А...
1: <съща> Сега, ами, в общи лини има, има такива маратонци, които са авантюристи, нали? Стартират без да се подготвили, но хубавото е, че на такива големи събития има, има компания. Ти не стартира сам, да. ти не си сам през цялото време. Ти хващаш някаква групичка, която бяга твоето темпо. Или ти uh-huh. се чувстваш комфортно в това uh-huh. темпо. Нали, тази групичка може да бъде за 4 часа, може да бъде за 5. По време на бягането всеки си коментира това, което. Не, не дайте мисли, че бягат толкова бързо тези хора, че да, могат, да нямат възможност да говорят. Те, те просто се запознават, говорят си, темпото, какво е, виждат на определените чекпойнтове, които минават. Нали, ние сме обозначили и навсякъде се обозначават километрите. Там 5, 10, 15. Uh-huh. Така че всеки има вече тех, технология и на ръцете си, нали, да. в а, часовници или някакви други такива а, електронни приспособления, които му показват с какво време се движи, какво темпото, така че а, има обратна информация за това нещо. И ако приема от тази група ти е доста бърза, ти намаляш и хващаш другата група, която е по-бавна, да. за да може да сигур, че ще завърши стезанието. Това означава, че те помагат на бегачите да завършат yeah, стезанието са, бе. без проблеми, без да се притесняват, макар че докато намериш тази група, ти мога да си направи грешка, да си тръгна много бързо, нали? вече сега ти коства и завършването на съзанието. Да, да. Има и такива, които се отказват, но не са, не са така, голям брой от тези участници. Просто трябва да им се случило нещо, примерно неудобна обувка, да им излезе някаква пришка или да, там нещо. Или да не пък наистина да, да има някакво така, дискомфортно усещане на организма там, да му е лошо, нали, да, да има проблеми с томаха, нали? Много, много проблеми има да има един човек нали, yeah, по време с тезнанието, yeah. затова се казва на маратон, никога не знаеш какво ще се случи, нали, защото това е да. 2 часа и половина, повечето от тях бягат а, бър, така, в това темпо. Нали, случваме елитните бегачи, които бягат между 2 часа вече и 2 часа и 20 минути. Нали. Те вече идват съвсем различно. Uh, имат съвсем различна цел. Те идват mm-hmm. да победат, yeah. да изкарат uh, съответно някакви пари от Наградния фонд, uh, съответно си направят лични постижения, да направят точки за класация в uh, Международната федерация и въобще там е съвсем различно от uh, масовия бегач. Yeah.
2: Yeah.
3: Добре, така като си говорим за различните дистанции, ти каза 10, 21, 42. Uh, коя е най-популярната на, на Софийския маратон? Сега в миналото
1: 10 км беше много популярна дистанция. Говоря от миналото преди 5-6 години, когато стартирах да менеджирам маратона 2012 година, това означава преди 8 години, стартирахме така с някакви, някакви междинни дистанции от рода на 8 км, чрез там и малко метра, за, за да направят пет обиколки маратонците. Нали? Въобще беше малко смутно, така че не можехме да направим точно трасе. И маратона или въобще маршрута на маратона еволира в годините, нали, опитвахме се така да, да го разширим да стане малко по-голямо, а, за да може да бегачите да не въртат. Нали, сега, все пак, това са, нали, Обиколки. Не е малко нали, да въртиш на едно място. Нали, преди това беше, беше и повече, дори 8 обиколки правеха, но, но през годините успяхме там с моите колеги в формиционния комитет на маратона да, да направим така, че да увеличиме дължината на обиколката. И, а, от 2016 година, 4 години по-късно, направихме 10 км и 550 метра обиколката. Която беше и така най-популярната дистанция в формата на Суиския маратон. Много хора се регистрираха на нея. Не заради друга, защото 10 км е така доста поносима дистанция. Точно дистанция? И, аз, и така... всеки така уважава себе си бегач, да. който бяга в парка, в градинката или от някъде, примерно и от работа може да бяга, да, дали да. може да завърши тази да. дистанция 10 км и всички се регистрираха на нея. Имаше над 1200 човека. Респективно към другите дистанции бяха и по-малко на брой. Но от миналата година ние направихме трасето на маратона, вече две обиколки за големите маратонци или едната обиколка е полумаратон. Mm-hmm. То е вече измерено, сертифицирано от международната федерация по лека атлетика. Имаме такъв сертификат за 5 години напред. И, съответно, така, интереса от а, бегачите се прехвърли към 21 км от обиколка да. и миналата година имахме повече ученства на 21 км, отколкото на 10 км и съответно на 42 км. Всичко зависи от нагласата така, на, на, на бегаческото общество. Нали, миналата година явно им беше интересно каква е обиколката. Mm-hmm. Дали, тази дължина на, на обиколката вече не 10 км, а 521 км. 27, да. И всички да. се прехвърлиха на нея да, да. да бягат тази обиколка и затова има и, и, и по-голям интерес на тази дистанция.
2: Супер! А ти каза, а, об, така, общество на бегачите, нали? да. смяташ ли, че в България като цяло това е нещо, Ка доста разпространено. Сега питам този въпрос, може че малко странно, тъй като аз съм учил в Англия mm-hmm. и там то си личина дори на първ поглед, че там има просто повече хора, които м- м- го правят това нещо. Има страшно много хора по парковете, страшно много хора по улиците дори а просто моята бутна някой да. човек, който си бяга. И затова питам твоите възгледи специфично за България като ниво.
1: Ами доста сме назад. Ако да, правим да, сравнение е. с а, западните страни, това число и Англия, да. а, много сме назад. Ние, ние стартираме поне с едно 15-20 години след другите държави. В момента се възнодолява така. Да. Нали, броя на участниците, които са по събитията, още хората, които занимават с, да. с бягане, растат, но, но с mm-hmm. много бавни темпове. Mm-hmm. За да съжаление, ние нямаме много бегаческа маса, така да се каже. И в България, на, примерно на 4 милиона и половина, ако реално сме в момента нали, население, а, като изключиме възрастните хора да, там, и учениците да, и това, оставя се малък брой хора, повечето от тях се занимават с съвсем други спортове. Нали. Говоря за останата част, да те играят тенис, играят футбол, Дали, вече за бягането остават много малко хора. И така, моите наблюдения, че България така масово, може би се занимават нали, по-скоро за хора, които участват наистина в събития. Нямаме повече от 1500 до 2000 души. Има. Има такива вече организации, както това парково бягане Петкамърън. Нали. Има, има съвсем други такива ур- организатори, които събират такива хора на едно място, но, но тези хора са просто фърън. Те идват, да, участват един да, път в седмицата да. и много, много рядко се връщат на други събития да участват. А, нали, виждам, че но, там броя на участисти в това парково бягане Петкамърън в четирите града на България надвърля 15-16 хиляди души, но, но те не, в никакъв случай не са толкова активните Ясно. през цялото това време. Казвам, че те просто използват съботния ден, когато са на всички да. 4 Добре. града, примерно през лятото е в 9 часа, през зимата в 10. А, събират се хора, които просто искат да излезат от къщи, да си да направят, развижат, да, да, си направят някакво движение и в никакъв случай повечето от тях нали, не се вършат обратно на други събития. Нали. Затова казвам, че не повече от 2000 души имаме Yes. с такива бегачи, които участват на стезание, нали, съответно правят някакви тренировъчни програми и си са... го... своята да, подготовка да. Нали, не, не отиват неподготвени. Нали. Да, да. Така че те поддържат връзка помежду си и всеки, всеки си обменя някаква информация, къде има състезание, на кое да, стезания да, стезан, ще отидат. Нали, да, Макар че е пък обратното на, на моята теория, че няма бегачи, но има пък много стезания. Нали. Това пък е другото глупово нещо в България, че всеки прави състезания, и дори в уикенда има по 3-4 стезания и точно тези хора се чудят къде да отидат, на кое състезание. Нали? <сък> и как да разделят, примерно, пътуването си до там. Или, и, нали, просто много е странно, но все пак а, ние живеем в свободна страна, всеки мога да прави каквото да, иска. Нали? Аз а, не че искам да кажа нещо лошо за колегите, които организират такива събития, но за съжаление се радват на мал, малко хора. Нали? Да, малко да. хора участват на тези събития, а това не е добре като организация. Нали? След, след като казваш, че си бил в Англия, ти знаеш, в Англия състезание под 5000 души не е състезание там, нали? просто е. излизат доста хора, така събират се, е. правят да, събитието и, и за съжаление са на много по-високо ниво от нас, докато ние тук просто разкъсваме хората mm-hmm, mm-hmm. и на, на много състезания има под, под 50-60 човек просто не си заслужава организацията или да, усилито да на организатора пай, да. за едно такова събитие, да намери спонсори, да, ли, да намери е, т- такова тресе, да го обезпечи, да обезпечи състезателите и също да. време да се радва на голям брой участници, да, а, също... да стане хус, а, е. а те отиват малко хора, които решили да уважат събитието. И за съжаление това прави лоша услуга на организаторите като, като такова тяло. общество. Да. Ами лошо е, но за съжаление се случва, нищо да, не ни мога да направим. Да. Да съжаление, и тази година дори се случиха нали, тази пандемия, нали, специално за мен. Нали, малко съм така скептично настроен към нея, но все пак трябва да съобразяваме с а, тези мерки. Но много събития се прехвърлиха към месения календар и сега вече станаха едно върху друго. Нали. В един уикенд 4-5 събития, Оле, чек си, хората вече ли. се чуди къде да отиде. Нали?
2: Да, мяса да, мяса ами съ... най-фрафантен пример влизаш в а, фитнес в Англия mm-hmm. и какво, какво има, значи има един ъгъл, в който са ти една лежанка, а става въпрос, фитнеса е за 200 човека едновременно, разбираш? Mm-hmm. не е малка сграда. Така, една лежанка, ед, ед, една-две нещо, уредчета такива, едно за набиране и поглеждаш 100 пътечки топ, така, ли, да. 50 колела, такива велоаргометри да. и, и просто има хора, които отиват там да си трени, защото там времето това не е много хубаво и аз бих прочел да треням нали, вън като минус 10 градуса. Та идеята е, че просто има хора, които отиват там специфично за, за тази работа и има, виждаш, 50 едновременно се използват. А, докато тука праведно влезаш в фитнеса, ако работи една аптека ще е добре, дали? вече зависимо с къде си сега. Първо в тези е фитнес фитнеси, ако една аптека работи, нали да, си знава да. човек. Не, между
3: другото, ние миналата седмица направихме такова поручване в Инстаграм. Нали Пуснахме коя тренировка предпочитате, едното беше силова тренировка в фитнеса, другото кардио тренировка бягане. И мисли, че някъде около над 900 човека отговориха, 924 mm-hmm. в сторито. Uh, и 74% бяха с предпочитание към силовата, така да, че просто... доказва просто uh, и това, което аз казах. Абсолютно. Да, ние да. нарочи пуснахме така за епизода да, да видим какво но се случи. Да, но
2: там просто аз бях, първи път бях, уау, ще аз тук не съм свикнал на такова нещо. Влизам 100 път еки на сека, всички тичат да да, да никъм в гост
1: това тук. Може би, може би това е и бъдещето нали, на, на фитнесите. Просто трябва да си променят малко концепцията за оборудването в тези фитнеси. Трябва да си набавят две огрометри и съответно мили или там пътечки, да, да, за да, да могат да привечат клиенте, клиентела, нали, защото да. повечето вече от Хората, които ползват тези услуги, отиват да търсят точно тази услуга. Точно. Нали, не иска да дига тежести или там да прави някакви други упражнения. силови, предпочита да си направи а, да, някакво особено кардио зимите, и да не създаде.
2: Да. Да, тук взимата. Тук зимата е, е трудно. Да,
1: трудничко е, но не е невъзможно. Сега имаме много така, виждате много хубави паркове с много хубави еле. И... Да. Сега... да, да. Втората от второто община се грижи за това нещо да бъдат почистени mm-hmm. и може да намериш а, някакъв начин да си избягаш едно 5 yeah. км или там 30 се, минути, да, да, да си не... направиш едно, една хубава тренировка преди работа и да, да си стартираш работния ден вече да тонизиран.
2: Mm-hmm. А, точно, точно тази идеята. Даже веднъж, аз, тъй като аз работех наблизо а, доскоро и в една на почивка бях дошъл, точно тази нали, цел, малко да се разведа, да потичам точно. А, и тук едни колеги ме забелязаха, и те бяха души в южния парк, и сигурно ме помислиха за ненормален не виката ами, какво правиш, бе, какво е, да аз тича малко, не, такова и те. Јо. Сигурно ме помислиха за. Yeah, yeah. <laughs> но, пак, но съм забелязал, че сто пъти по-добре се чувстваш след това. Тонизиран си, нали, там вече има и ам, разни хормони, които. Които започват да те атакуват точно след тичането или по време на тичането, зависимо от за дистанцията. Така че, точно както ти каза, тонизираш се и наистина си почиваш. Е, това е обедна почивка да. Просто след това имаш съвсем различни нива на енергия и на концентрацията. Да, но това е въпрос и... на,
1: на самоорганизация, нали, да го направиш. Okay. Защото някой предпочита да ти да се наеде, нали, да, така, да, да вкара едни 4-5 кибабчета и може би е по-тлонизиране от тебе, да. И сигурно е по-тлонизиране от тебе, ако си проява 5 километра. Но това е вече въпрос на разбиране. И на култура, и култура. Пак си връщаме на това въпрос, Аз
0: не да се интересувам доста от а, психология и всъщност искам да, да върна малко пак на дългата дистанция, 42 2 км, всъщност какво се случва в главата на човек в последните 10, може би 5 км, докато да до времето да завършиш? Понеже в началото ти мога нали, да си говориш да си по да си адекватно, но след това, когато вече нали, организма ти е доста източен, тогава какво се случва в главата ти? Какво... Ами, какво си много мислиш? Много е
1: странно. Аз, е... Какво да Преживял съм много пъти в нали, финала mm. на маратона, нали, повече от 45 маратони имам с си. Но за моя жалост никога не съм бягал маратоните така, както бягат сега, сегашните бегачи, т.е. завършващ човек, който иска само да пробяга състезанието. Нали. И не мога да кажа какво имат сегашните бегачи, които завършват състезанието, независимо какво време там, след 4 часа. 4 часа и половина, 5 часа. А, моите бягани са били винаги да го пробягам по-бързо, отколкото съм бягал предния път, нали? а, Както казахте, имам 2 часа, 18-31 постижение. Повече от маратоник, които съм завършил са по 2 часа и 30 минути. Това означава, че аз съм следял през цялото време моята скорост или възможности са ми били такива, че аз трябва да си поддържам скоростта, за да не, да не бягам по-бавно от това. И фактически през цялото време, когато а, бягам с групата, която е отпред, или, след, или съм втора, или трета група, не зависи от конкуренцията, която имаш, а ти трябва през цялото време да се концентрираш върху скоростта, която бягаш. Тоест, ти вече си изтернирал някаква скорост, знаеш, че тръгваш за такова постижение и ти трябва да си изпълняваш графика, който си си панул. Това означава, че през цялото време не мислиш за нищо друго, освен за това нали? или съответно да наблюдаваш конкуренцията около тебе. Нали? Дали, са, дали добре, добре бягат, дали имат някакви затруднения, дали дишат, дишат тежко. Нали? Това са, са някакви такива маратонски хитрини, които трябва да ги спазваш по време на бягането. И, съответно, не трябва да мислиш за нищо друго, освен да, да си спазваш своя график или подготовката, която имаш, да реализираш настезанието, когато си отишъл. Uh, както казах тогава, ние нямахме много въз... големи възможности да пътуваме, да участваме всеки уикенд на някакво състезание, както сега има тази възможност. Букваш си билети за всички уикенди и мога да пътуваш на всички състезания, които, които мога да си позволиш. Тогава имахме само две състезания. Ако изпуснеш едното състезание, трябва да се готвиш за другото. Но другото, ако се разболееш, ти минава годината. Така че uh, смисълът е такъв, че ти трябва просто да се концентрираш върху него, да направиш така подготовката, че на, на това състезание да бъдеш във си форма и да, да представиш най-добрите си възможности. Да. Това е съедно до да участваш на Олимпиада. Както има такъв олимпийски цикъл, да. на големите състезатели или големите а, олимпийци, които ще участват на Олимпиада, те просто си пануват техни тренировки, за да им се случи състезанието по най-добрия начин в този, този момент там. Той има вече изчисление какво трябва да правиш, какви са тренировките, кои трябва да направиш, че да се чувстваш най-добре. Та, на въпроса, който зададе, просто не, не мислиш нищо друго, освен да си поддържаш своята скорост, а, съответно да наблюдаш тялото си, т.е. да усещаш тялото си, нали, дали, дали добре се чувстваш или ако не се чувстваш, какво трябва да направиш. Нали, вече го имаш в тренировщици, дни, когато си правил тренировките, знаеш нали, какво трябва да направиш, за да можеш да завършите занятието успешно и нали, не да се отказваш. Така че трябваше да, да се следи непрекъснато с какво време бягаш и каква скорост се развиваш или конкуренцията, която е до теб, трябва да. Това, това се мисли, нищо друго. Докато сега за хората, които се опитват да завършат, те просто изследват километрите или следват някаква, някаква своя цел. Нали? Да, да съдят под 4 часа, да съдят под 3 часа, не, не. някои под 2 часа и половина, което е много трудно в момента в България. Малко хора бягат под 2 часа и половина. Говоря за мъжете. Жените бягат много малко под 3 часа, така че малко падна нивото на маратонското бягане в България и, и да се надяваме, че в следващите години ще излезят такива бегачи, които ще могат да си позволяват това бягане под, под 2 часа и 20 минути или под 2 часа и 30 минути. Нали, все пак е, миналата година един световен бегачки пчелки направи много силно постижение. Там 2 часа, 1 минута, 43 секунди, което... Никак не, не, не е слабо, нали, все пак аз като такъв биш маратонец, който има такова постижение от 2 часа и 18, това е близо 17 минути разлика от него, знам как съм тренирал, какви тренировки съм направил, може би съм бил и и за по-бързо да бягам, да речем 2 часа и 15, но съм правил ужасни усилия да, да се случи това нещо, а той го бяга с лекота, така 2 часа ги няма за нищо, нали? Това за мен е някакъв уникален човек и нали? yeah, съответно бегачиш да. в случая. Така че това са нещата. Нали? Специално за последните километри всеки мисли различно. No. Де, мисли какво ще яде след това. <същи> <същи> мисли къде ще се душ. <същи> <същи> да, трети си мисли какво постижение ще направи. Най-малко най- мислят колко пари ще изкарат. Нали? защото те, те са малко на брои. И нали? съответно наградния фонд е много... На малък, да. нали, както Суфински маратон е до десето място, значи първите 10 мислят колко пари ще искат. да дали, ще са седми, шести, пети, да, нали, вече да. колко пари ще му дадат. <сълт> 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 Различно е, така че на този въпрос не мога да отговоря така конкретно. Казвам така по обширен отговор, нали, за, за, за всякакви варианти.
2: Да, да. Окей, okay. аз към, малко да... Не, не, да сме на темата, а да се насочи на нещо малко по-специфично. Може ли да ни кажеш, кои са твоите топ-3 неща, които ти си правил, за да избегнеш контузи, нали? тъй като все пак а, си имал доста натоварен режим, натоварени тренировки, това изтощава организма, следователно и е шанса за контузи е по-висок, така че ти специфично комула ни даде съвет.
1: Да, да, да почнем така, че ние, ние изпълнявахме някаква тренировъчна програма с треньорите си. А, тази тренировъчна програма е била свързана пак с някакво събитие. А, за това, което мога да кажа, е, че организимът има своя биологичен часовник. И ако някой път трябва да стане нещо, винаги ще изгърми нещо от биологичен часовник там. Или ще те заболи коляното, или ще заболи глезена, дали ще получиш някаква криза. А, той винаги спира организма да не направи нещо повече от това, mm-hmm. което трябва да направи и съответно да, да претернира. В същото време, както казах и в пред ни, е, ние следяхме своят пулс не, не с е, помощта на, на тези технологии, които има сега, на разни часовници, които и само където не пържат кияца. Mm-hmm. Тогава, тогава съвсем механично всичко правяхме и съответно имаше такава, такава методика, че ние просто изследвахме себе си с мерене на пулс с ръка, нали, е, виждахме как, какво е времето ни на възстановяване и съответно дали, дали сме добре след на тренировка или сме зле. Съответно и променихме тренировките в а, това време. Ако организъмът се чувства зле, той се усеща на и да. ти трябва да даш винаги обратна връзка на треньора, за да не те натовара непрекъснато. По този начин предпазваш себе си от а, съответните да, контузии и пренатренираност, защото случвало се, наистина, в стремежа си, в желанието да направиш добро постижение, mm-hmm. а, да иска се представиш добре на стезанието, ти тренираш непрекъснато, не мислиш за това, а бе, какво ще ме боли ахилеса или ме боли коляното, сега ще стисне една тренировка. Нали, няма, не искам да изоставям от другите. Нали, човек прави такива жертви, нали, но, но винаги биологичният часовник му казва, че той трябва да намали темпото или трябва да преправи някаква друга yeah. тренировка, че да може да се съхрани. Yeah. Няма, няма такова нещо, което трябва да спазваш, за да не се претренираш или да такова. Всичко е в а, мисленето. Нали, както ти казваш, с се занимаваш, ти знаеш най-, най най вече как може един човек да се така мобилизира и да си направи нещата така, че да не, да не направи някаква глупост да се претенира или да се контузи и да не мога да, да участва на стезанието, за което се готви.
2: Да, да. да. Тоест най-основно просто слушаш тялото си и да, да, да действаш. Точно това спорът. трябва да правиш,
1: защото иначе няма да слушаш някой друг, който ти казва там, една жена на пазара ми каза, че трябва да тренирам повече <laughs> и аз ще бъде такова. Не, не е сериозно. Трябва просто да има едно съответствие с треньор и състезател и да има обратна връзка, нали? Никой не трябва да прикриваш това, което усещаш, да. защото треньора не знае ти да, как си спал, да, да. Дали, дали си ставал през нощта 4-5 пъти, защото си превъзбуден от тренировката, дали, дали си се нали? не се чувстваш добре на, на тази тренин, в която идваш да. да правиш. Така че винаги трябва да има някакво такова разбирателство между треньор и състезател и, и съответно да следат така, усещането, че си готов да направиш едно натоварване, което да ти бъде част от подготовката, която правиш.
3: Ясно. Yeah. Супер. А, аз като човек, нали, който се подготвя за маратона, имам един въпрос, който ме вълнува. Ти имаш 45 маратона зад гърба си. Какво правиш в деня, когато станеш сутринта? Готвиш се за самото състезание? Колко време преди това се храниш? Как се подготвяш психически? А, имаш ли някакви ритуали, които сега се развил? <сък> с, <сък> всички, на всички, бегачи,
1: всички бегачи, които са от професионалния елит, или въобще от професионалистите, които участват на състезание, те спазват някакви свои си правила, нали? или свои такива, как да кажа, някаква последователност на деня, който стартира. А, естествено, че на всички е различно. Нали? То, то няма написана книга какво трябва да правиш преди да стартираш. Нали? Няма, няма такава методика или там стратегия, която трябва да изградиш, просто трябва да усеща себе си. А, всичко това нещо е изградено в миналите състезания или участвате на миналите състезания и съответно на тренировъчния си процес, който правиш. Обикновено, Сутринката стана, нали, подготвяйки се състезание, е, първо трябва да се нахраниш. Нали, трябва да вземеш много лека закуска, не трябва да се натъпкаш здраво. Нали. Да. Независимо от това, че всички казват, е, бе, ти ще бягаш маратон, аз седни се наяш тук, нали, изящ тия фили и там, но си още две. Нали, ако можеш да си вземеш и за това, не кой си километр. Нали, това е голяма грешка. Не бива да се храниш обилно. Нали, макар, че всички казват, че една такава здрава закуска нали, би ти помогнало за... Да, да пробягаш състоянието много по-бързо или, или да се чувстваш по-комфортно. А, просто трябва да се. да храниш до момент, който се засищаш от някаква. зависи какво точно искаш да, да, да едеш. Нали, на закуска, но обикновено е някаква семпа. Такава закуска и задължително трябва да бъде 2 часа преди състезанието. Mm-hmm. Не бива да се недеш. Не при... Така, много, много е, кратко време преди състезанието, защото това нещо може да ти изигра лош да, нали? да, да. Съответно, да, да не е добре смяна на храната, да, нали, да започне да получаваш някакви киселини и mm-hmm. това вече става страшно. А, задължително пия кафе. Нали, кафето е така, както се казва, ободрително, ободрителна напитка, съдържащо кофеин. Нали, все пак ти дава малко така адреналин, енергия. Uh, и съответно вече по подкрепителните пунктове. Сега моята нагласа винаги била за бягане по 2 часа и половина. Това означава, че не трябва нещо да си мислиш нали, за 6 часа, нали, как се чувстваш и каква храна откъде ще взема. Макар, че ми се е случвало нали, по време на бягането да съм изпадал в такава ситуация, че усещам някакъв страхотен глад. Дори съм спирал и съм брал круши от uh, дърветата, нали, защото наистина ми е гладно и не е мога да продължа без да, да хапна нещо. Но, но пак казвам, за мен специално нали, не съм спазвал някакъв строг хранителен режим сутринта или за по време на бягането, защото винаги съм си мислил, че в рамките на 2 часа и 30 до максимум 2 часа и 40 ще завърсвате занято. Няма такъв човек, който ако гладува 2 часа и половина ще умре или нещо да се случи. Да. Просто трябва да, да, да хапнеш нещо, което да те засити и да, да си сигурен, че прямо в следващите 2 часа няма да мислиш дори една вафа да иззедеш. Нали, това не е, не е голяма грешка да. нали, с кафето, но а, наистина ти изчерпваш много енергия нали, по време на бягането. Изразходват се много енер... а, минерали и соли. Трябва да си ги възстановиш чрез такива напитки. Нали, има така доста вече на пазара изотоници да. и там много-много голям асортимент от такива неща. Но в последно време че започнаха да предлагат и такива пауэргелове, нали. mm-hmm. така че а не да, е необходимо да правиш някаква нали, една царска трапеза <laughs> да си направи сутринта, нали, да спадаш някакви ритуали и там нали, сега ни пилята ще нарежем, <laughs> ни салами нали, така да, да продължиш. Но в интерес на истината, нали, в зависимост от това какво време си така предвидел да бягаш, така трябва да се нахраниш за да мога yeah, да, yeah. да издържиш бягането до края. Но, но вече има тази възможност чрез тези гелове, тези съответно yeah, помощни да средства да се подкрепиш по време на бягането. Много състезатели носят такива колани, mm-hmm. на които се слагат тези гелчета, ако, си ако са ги забелязали yeah, yeah. Не, и в а, другите маратони по телевизия, или, или дори на гледно си гледали, те се поддържат с тези неща и на определени километри взимат по такова гелче. Yeah. А пък и ние, от своя страна, като организатори, сме дали възможност на подкрепителните пунктове на всеки 5 км да има, да има такива подкрепителни неща. Нали, дори слагам и плодове, нали, някой може да иска да си така, осъжи остата mm-hmm. с е, една ябълка там, или, или да изпие да, да, да една напитка, която е изотонична. Така че има възможност по време на бягането, не ти отиш някъде в гората, където няма никой и, и, и да се претесняваш от това, че не си добре нахранен и че няма как да, да се нахраниш. Все пак това са маратоници, градски състезания. Те се проверят по улиците на града и съответно се из, изпълняват някакви регламенти нали, на Международната федерация. Трябва да има подкрепителни пунктове, съдии, които да предлагат тези неща. Задължително вода, нали, трябва да. да има вода. Защото все пак е, не се знае маратона в, какво, в какви метеорологични условия ще бъде. Mm-hmm. Дали ще бъде много топло, дали ще бъде дъжд. Нали, в yeah, зависимост yeah. от това нещо, трябва да се предвидат тези работи и да, да бъде в услуга на стезател. Mm-hmm. Това е, така че не се страхувай. Може да не се храниш много мобилно, но, но трябва да бъде в така умерени граници. Да... Yeah. Аз, аз бих искал само да добавя
2: Илка за твоето хранене, че най-добре да е нещо с ам, сложни, сложни въглехидрати, с малко повече фибри, тъй като те ще се държат
3: сит. Аз си мисля за овес с кисе мляко. Преди ами... 2 часа преди това. Или оризовки с фъстачно масло, Да. Но това, това, е. това са ми моите любими предтренировачни. Да. А просто хрени. казвам,
2: нали да е нещо с а... въглехидрати, да, Точно mm-hmm. така, нали, по-сложнички, тъй като те просто ти служат за енергия за по-дълго. Това е. Кота. И
1: задължително трябва да го пробваш преди изтезанието, защото някой <сък> прави такива е грешки, е вечух там един който, еди, коси. си, ти се наяждаш и на десети километра имаш проблем вече, защото оронизъм вече не е привикнал към тази грена да, да. и не да е да правиш тази грешка. Просто пробвай няколко пъти да, преди това, да. дали това нещо ще е окей. Каза, че са ти любими тези грени, <сък> но, но... Да няма... но преди, бягането, да ги... да. преди бягането трябва да пробваш наистина. Аз, между другото,
3: те, те гелчета, които ти каза, че състезателите взимат по време на маратона, аз за това си взех и малко повече да ги пробвам преди yeah. състезанието, yeah, за да не yeah, отида yeah. там от две yeah. Да, да, да. аз ги
2: пробвах, даже, той ми даде едно, харесаха. Да, Харесхам. трябва Вижтал. да ги
1: пробвате тези неща, защото все пак това е химия, съответно... По химически начин. Това да. не е нали, метод живота. Е, да, да, да. Така че винаги има някакви неща, които няма да паснат за да, 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 съставки да. в тези гелове и затова трябва зварително се пробват Втеп. предварително, а не на сляпо да взимаш някакви там М. по цвета на опаковката, или там големината на, на нея. Да. Така че трябва да се тестват, да се види дали наистина влияе добре на на руизана и ако влияят да, да ги ползваш. Ако не, не трябва да правиш рискове да ги, да ги взимаш или по време на бягане.
3: Yeah. Супер. А, сега, за завършек на, първи, на първата част от първи епизод, а, ти предлагам да влезем в една близка серия от въпроси. Аз те питам нещо, ти отговаряш с една дума или едно изречение. Как ти звучи?
1: Добре.
3: Добре. Да пробваме. Добре, първия въпрос е какво е бягането за теб?
1: Ами бягането през цялото това време е било начинът ми на живот. това е единственото, което мога да кажа. Аз се занимавал от край време само с спорт и по-скоро по голямата част от живота ми е бил бяган.
3: Супер! А ако можеш да се върнеш сега, да дигнеш телефона и да се обадиш на Дани Дуков, който е на 20 години, какво би му казал?
1: Ами, Чува, очаква бъдеще с... свързано с бягането. <сък> <сък> няма Да го успокоиш? Да, да го успокоя, че няма да си промени е, мнението за бягането и въобще за дългите бягания. Ще продължи да се занимава с тях.
3: Супер! Едно нещо, което те вдъхновява?
1: Радостта на хората, които бягат на, на мои състезания. И искам следващото състезание да бъде по-добро от това, което е сега. Ali? И съответно да видя да още по-радостни и ще си ви от това.
3: Супер! А нещо, което те плаши?
1: Да направя някакъв пропуск, който, който няма да е добре за мен. Нали? Ще влияе лошо за имиджа и за авторитета ми. Лошо има предвид в организацията на някакво събитие, което няма да се хареса на стезателите и респективно ще влияе зле на, на мнението за събитието. И по-скоро и за мен като организатор.
3: Окей. Любим вид музика докато бягаш?
1: Аз сви не съм слушал реги. По време на бягане никога, никога не съм слушал музика, но в свободното ми време и когато пътувам с колата и така се пускам реги, това ми е любимата музика и не нея. Е не.
3: <съща> <съща> а супер! Любима храна преди бягане?
1: А, преди му зеленчуци и малка част месо. Нали, това е ли пилишко, или телешко месо. Последно време вече вземи спагети, пасти и други такива върхидрати, както споменахме mm-hmm. отдея. Така че това е начинът, който се храна преди, преди да направя някаква тренировка или, или бягане.
3: Супер! Препоръчай една книга на нашите слушатели зрители, която ти повлиява.
1: Това е малко тежи въпрос. Не ми е повлиява книгата, но мога да препоръчам една такава. Да бягаш скениците на господин Фин. Това е много интересна книга. Много от тези, които се занимават с бягане и е попаднала в полезрението. Предполагам. Това е една много, много хубий, интересна книга за разказ на, на същия автор. Фин, който е преживял доста така години в в средата на тези киници. Това е в uh, центъра на Кения, в uh, една голяма база за шампиони, която се казва Елдоред. Той бил, е бил, присъствал там, наблюдавал е техните тренировки, техния начин на живот, така че е описал доста така обширно и подробно. И хората, които се занимават с бягане, все пак киниците са едни от най- най-добрите бегачи в света. Uh, това е на тях начина да преживяват. Нали? Както при нас, борбата и штангите в намирането било национален спорт, за Кения това е бягането, защото те това могат да правят, най-добре, <laughs> да бягат. А, на всички стезания в света винаги има кениец. Дали ще бъде жена или мъж, винаги ще има кениец. Те са най-добрите бегачи в Олимпийски световни игри, рекордиори и други неща. Така че доста интересно е как те живеят и как преживяват през цялото това време. И този автор е написал доста така обширно и хората, които имат желание да разберат защо кениците бягат толкова бързо, могат да почитат книга. <laughs>
3: Супер! И чисто от любопитство, котки или кучета?
1: <laughs> Куче, защото вкъщи моята дъщеря така купи преди една година кучи и в момента сме така по-привързани към кучетата. Супер! И
0: това беше всичко за петия епизод на Health It Podcast. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube, ударете чана, дайте палец нагоре или оставете отзив в любимата си подкаст платформа. Следващия епизод продължава разговарени с Дани за Софийският маратон тази неделя. Благодарим ви, че бяхте с нас и не забравяйте да бъдете хелти. Чао от мен!